0: Välkommen Fredrik, välkommen lyssnarna. 17:e podden avsnittet Inte så illa pinkat. Det rullar på bra här. Mm. Idag så ska vi snacka om att vi blir vad vi tänker. Livet blir som vi tänker. Den här dagen blir som jag har tänkt innan om den, eller som jag tänker under tiden. Mm. Du, våra tankar har ju en sjuk makt,
1: helt enkelt. Eller frisk makt också. En, en
0: frisk makt, en enorm makt. Mm. Vad tänker du om det här? Stämmer det? Eller är det bara en kryscha? Går du med på min beskrivning att våra liv blir som vi tänker att de ska bli?
1: Det tror jag fullständigt. Just på grund av att jag kommer från en uppväxt Till exempel, när jag växte upp och var liten, så hade jag diagnoser som jag inte visste om då? Jag hade ADD och asperger. De pratade inte jag så mycket för att jag, ser, jag tänker inte på det idag. Jag har jobbat på den biten så mycket. Men när jag var liten så hade jag personlig handledare i skolan för att jag bråkade så mycket och var så okontrollerbar att det gick inte att ha mig utan en egen handledare. Och som avlastning till mamma fanns även från tre år till jag tror jag var 15 och sånt. Så hade jag kontaktfamilj. Både för att jag skulle komma ut på landet och liksom få göra andra saker men samtidigt för att mamma skulle få en avlastning. Eh, och jag har gått från det till där jag är idag, där jag lever ett lyckligt och fungerande liv.
0: Du har gjort en jävla resa där, helt enkelt. Jag, jag har hört det här före, men jag är lika imponerad varje gång. Ah. Och vilken roll har då tanken haft i, i det här, med du? Mm.
1: Det börjar med att jag fick lära mig när jag fick, diagn jag fick diagnosen i vuxen ålder. Um, och, men det jag hade fått lära mig tillräckligt, jag hade läst mycket Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Jag inspirerade av hans son, hur hans son hanterade sin hörsel, vad heter den?
0: Hörselskala.
1: hörselskala, att han inte kunde höra. Uh, men de jobbade väldigt mycket och de hittade till slut olika lösningar för att han skulle kunna börja höra. Men nu snackar vi att det här är typ hundra år sedan och sånt.
0: Men det här var en snubbe som, som var döv eller hade hörselskadad också. att hans son
1: hade det. Ja. Men de, de hittade ju till slut en som hade hörselapparat på den tiden som hjälpte honom att höra. Och min tolkning om jag kommer ihåg det rätt var att hans son hade fortfarande inte utvecklat alla delar av örat för att ens hörselapparaten skulle funka. Men ändå gjorde det. Och jag använde det som inspiration för att jag kommer ihåg då att jag hade lärt mig att det jag tänker leder till hur jag känner. Och hur jag känner för saker och ting avgör ju hur jag agerar på de sakerna. Och de, när jag agerar på ett visst sätt så får jag ett resultat som ger mig feedback. Som oftast leder till att jag tänker antingen likadant eller att jag börjar tänka annorlunda beroende på om jag är öppen för förändringen eller inte.
0: Nu skulle man kunna ta ett exempel på det här. Alltså först. Först så, så har jag en, en tanke.
1: Mm.
0: Tanken kan vara jag är hungrig. Och det skapar då en känsla. Jag kanske lägger märke till en förnimmelse i magen om att det, liksom, det, det kurrar och det känns som ett sug på något sätt. Och det skapar då eh, lusten till handling att gå och öppna kylskåpet och äta någonting. Mm. Så, så tanken är det första i det vi gör. Eller en av de första, för vi kan säkert finnas något om vi ska gå riktigt in. Men ja. det är enkelt uttryckt så, så ligger tanken före handlingen.
1: Ja, och det är ju saker, allting är skapat ur en tanke från början.
0: Det låter lite filosofiskt, det är på.
1: Ja, jag kan ha ett exempel Om du har en stridsbåt som är ett exempel, ett hangarfartyg som är ute till hass. Om man backar bandet riktigt långt. Så har det ju människor som idag jobbar på båten. Du har flygplan på båten. Du har bränsle liksom. Du har planering. Du har ett helt rädderi med grejer liksom. Men backar man bandet till vart. Det var ju någon som tillverkade båten en gång i tiden. Men det var i sin tur någon som kom på tanken. Att de ville börja smälta metall. Och det var ju även någon som kom på tanken. Att de skulle göra kanske någonting som flöter över vatten en gång i tiden. Och tillsammans sen så har ju det att när man bandet hela vägen tillbaka så kommer det till att den här båten skapades ju för att någon gång kom någon på att jag vill ha ett hangarfartyg. Och jag vill att det ska vara gjort av stål. Och experimenterade fram hur det skulle gå till. Men det börjar med att de måste ju fortfarande komma på tanken först för att det ska leda till det.
0: Just det. Eller ja, men jag tänker så här. Om, om jag eh, målar upp en bild av vart jag vill bo i framtiden. Mitt drömhus. Så mm. måste jag ju först ha en, ett drömhus i mitt huvud. Innan jag kan hitta något som stämmer överens med
1: det. Ja. Och tittar man på båten här också. Så kan det vara så att. Det kanske var ett politiskt beslut. Tio år innan. Om att de ska öka eh, liksom stridsbudgeten. Som avgjorde. Hur stort budget de hade för tillverkning av båtar. Men då var det ju en tanke redan innan att de skulle utöka budgeten. Så... All,
0: allting, allting föregås av en tanke.
1: Ja. Och jag tänker att det är så även när vi skapar
0: vanor och beteenden också. Att om jag tänker en tanke tillräckligt många gånger så blir den till slut till kanske en konkret idé. Mm. Som jag sedan genomför. Jag kanske funderar på att det skulle vara... Det skulle vara himla bra att byta ut det där gamla rangliga köksbordet. Och sen så tänker jag det en gång och så tänker jag det en gång till. Och så ser jag hur det går mer sönder det som jag har nu. Hur det liksom vittrar sönder. Och så bara, ja men nu jävlar, nu bygger jag ett nytt köksbord. Mm. Och då blev det till från att jag uppmärksammade någonting till att jag tänkte det igen och igen och igen. Tills jag bestämde mig och tills jag började bygga på det nya köksbordet. Och ja, på samma sätt, eh, nu är jag hungrig i exemplet. Om, om jag idag när jag är lite hungrig eh, går till kylskåpet och tar en chokladbit istället för, en, eh, för att koka ett ägg. Och sen så gör jag det imorgon också för att det var gott att göra det första gången. Och så gör jag det andra gången och så är det lika gott tredje gången. Och så fjärde gången och till slut så har jag då bildat en, ett mönster, en vana. Som jag sen kanske femte gången inte tänker medvetet på. att Ska jag undra med en chokladbit fem dagar idag? Mm. Utan istället så går jag bara per automatik till kylskåpet och tar en chokladbit när jag är hungrig. Mm. Så då förknippar jag hunger kan dämpas med choklad. Mm. Istället för att koka dig.
1: eller om det känns att äta. Och där kan jag tänka att vi har ju olika kanske, naturliga saker som dyker upp. Som triggar tankar hos oss också. Det kan vara att du behöver gå på toa eller att du är hungrig eller gör sådana saker. Men vi kan ju många gånger med våra tankar avgöra vad det är vi stoppar i munnen. vad mm, menar du då? Ja, precis som du gick igenom med choklad där. Att det kan, vi känner att vi är hungriga och då tänker vi att jag vill ha någonting att äta. Så det finns ju två saker vi vill lägga till till det här med tankar. Det är att du ska ha en önskan att vilja göra det och du ska ha en tro på att du kan uppnå det. Mm. För att om någon säger åt dig att ah, men, eh, ja Viktor, jag tycker att du ska springa maraton men du inte har lust att göra det. Då är det ju fortfarande en tanke men har ingen önskan på att göra det.
0: Ja just det. Då är, då är risken stor att jag inte kommer göra det. Eller? Ja
1: precis. Då kanske du till och med blir så här. Ah, ska jag springa maraton? Då kan vi göra det själv. Liksom.
0: Ja. Eller ännu värre. Om jag har väldigt stort förtroende för dig och är van vid att inte ta mina egna beslut. Då kanske jag... Eh, skriver upp mig på att springa maraton ändå och sen tvingar mig själv till att göra det ja. just det vore väl inte så himla sammanligt kanske att eh, någon skulle tvinga mig till att springa maraton men jag tänker faktiskt är det, inte, det här är nog ganska vanligt att vi gör i andra sammanhang att vi eh, när vi är yngre kanske gör som våra föräldrar säger eller att vi på jobbet gör som chefen säger även om vi egentligen inte håller med och det kan också bli en vana att inte ha makt över, över vårt liv. Och då, då, då tänker vi att vi måste göra så för att den här personen som vi står under i hierarkin eller vad det nu kan vara, mm. säger så. Och då kan den kanske omedvetna tanken, alltså vi kanske bara tar det för självklart att vi måste göra som vi själv säger. Då kan det smitta av sig att bli en vana som gör att vi glömmer bort att fråga oss själva men vill jag det här? Inte mm. bara på jobbet.
1: Men jag kan ta upp ett kul exempel just när jag pratar om det här. För att eh, jag träffade på en tjej nyligen som, eh, det var bara förra veckan som vi pratade lite grann. Och då tog hon upp att hon precis på jobbet, hennes chef, hon hade kommit med ett förslag till, som de skulle lämna till deras potentiella kunder. Liksom, på ett arbete som de vill göra tillsammans med kunderna. Och chefen hade tittat på förslaget och tänkt, alltså vad är det? Alltså nej, det där, det där kommer inte jag att godkänna i alla alltså. fall. Och då hade hon tänkt att det är kul att du inte kommer bort sen. Men vet du vad jag gör? Jag kommer skicka det ändå så hon gjorde det. Och det roliga var att kunderna, de älskade det och köpte allt med hull och hår. Och då var chefen han ja det, det var bra Wow,
0: intressant hur den, den relationen mellan chef och anställd påverkades efteråt. Då. För på ett sätt så blev det ju superbra och chefen ville ju ha en bra affär. Å andra sidan, så hade ju hon då bestämt sig för att inte, inte gå med den här. Hierarki. Det kan ju gå åt
1: väldigt olika håll just den situationen, beroende på både hur kunderna reagerar och hur chefen hanterar, liksom att någon kanske inte lyder en så kallad order. Men en order är ju någon som har en stark kraft på att den annan, alltså en stark intention på att de andra behöver lyda den för att det ska fungera också.
0: Ja, det, det, det kräver ju ett förtroende, en överenskommelse om att någons auktoritet ska respekteras så att säga. Oavsett om det, överenskommelsen är, är medveten eller, eller omedveten.
1: Och det kan ju vara mer eller mindre bra, eller mer användbart i vissa situationer. I, bra, I vissa sammanhang kan det ju vara bra att man har någon som ser till att strukturera upp saker och ting så att det fungerar. Och i andra sammanhang så kan det vara bra att involvera gruppens olika delar på ett annat sätt. i mm. olika energier bakom.
0: Absolut. Men, men tillbaka till det här liksom att tanken skapar våra liv. Inte minst vad vi tänker om oss själva. Om vi tänker att vi, eh, att vi är goda människor som, som klarar av livet upp och nedgångar. Eller om vi är rädda för att hela tiden kanske råka ut för någonting. Och eh, därmed kanske hoppar över och göra sånt som, som vi... Skulle vilja i rädslan för att misslyckas. Mm.
1: Och sen så brukar jag också tänka så här. att Det vi hör är ju som ett exempel. Eh, när man växer upp. Så har jag fått höra att. Det gäller att skaffa dig en bra utbildning. Bra betyg. Och gärna gå på universitetet. Och skaffa dig ett bra jobb. Och satsa på karriären. Så kommer saker och ting ordna sig. Eh, men då var ju min fråga som jag upptäckte i efterhand. Det beror väl på vart jag vill komma. Utan det var ju ingen som frågade mig: Fredrik, vart vill du någonstans? För sig visste kanske inte jag det i den åldern ändå. Men det var mer att det här är receptet som folk följer för att det ska gå bra. Utan att fråga: Det beror väl på vad jag vill göra. Alltså om jag vill bli konstnär så kanske jag lever mer i min passion än att följa vissa strukturella regler. Ibland kan det vara bra att gå kurser, ibland inte, liksom.
0: Just det, om jag kommer till ett vägskäl och så, så ser jag dig där och så frågar jag, ska jag gå till höger eller vänster? Ja, då kommer du fråga, det beror på vart du ska. Jag tänker som Alice i underlandet. Ja. Just det, det är nog <laughs> det jag fiskar efter det exemplet. Men jag, 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 jag var inte säker nog på vad ja, jag var hämtat ifrån.
1: Ja, men det är Alice under underlandet, för Alice kommer ner till eh, katten och så står hon där bland alla dörrarna och så frågar hon katten att eh, liksom, ja, eh, vilken dörr ska jag välja, det är så många. Och då frågar ju katten visst, ja, det beror ju på vart du ska någonstans. Och Alice svarar där på, det vet jag inte. Vad på katten säger tillbaka, ja, då spelar det ju ingen roll vilken dörr du tar.
0: Precis, och det är väl det här att tanken bestämmer, bestämmer då vart vi hamnar, enkelt uttryckt. Och. Om tanken bestämmer vart vi hamnar då förstår vi vikten av att ett vara medvetna om vad vi tänker och två faktiskt försöka lära oss att kunna välja vad vi tänker. Att, att kunna se en tanke att okej okay, det här säger min chef och komma på då att, och, och jag köper det. Det betyder alltså att jag underordnar mig automatiskt att göra som... Den här personen säger. Och förstå så kan vi välja om jag så här vill göra det i fortsättningen eller om jag tycker att jag kanske har en egen tanke som är bättre.
1: Ja, och du behöver inte vara underordning. Det kan ju vara att man samarbetar. Alltså Det behöver ju inte vara att man klassificerar högre eller bättre eller starkare. Nej, det eller. finns ju väl en himla
0: massa bra relationer som, som inte funkar med en, en skev som, som beordrar. Men jag tänker som ett, som ett ganska tydligt exempel ändå att någon, mm. någon har makten. Mm. Men det kan, vara, det kan vara hur många olika situationer som helst. Mm. Men just att få syn på sin egen tanke. För att kunna eh, välja att byta ut den. Mot en tanke som känns bättre. Mm. Helt enkelt.
1: Jag kan göra exempel som jag tillbaka här. När jag, när jag fick diagnosen. Jag hade ju studerat mycket av mig själv. Och försökt hitta vad var det som inte funkade i mitt liv.
0: ADHD och, och Asperger. Ja. Nej, ADD. ADD förlåt.
1: Skillnaden är att ADHD. Det är står för hyperaktiv. Okay. Mej syns det inte lika mycket utåt den hyperaktiviteten utan det är mer in i huvudet som det men det jag gjorde då jag hade lärt mig tillräckligt om det jag hittade på den tiden jag ingen inspiration på det sättet i någon som hade använt sin Asperger till en särbegåvning på det sättet utan det var mer så här klara du av att leva ett liv med Asperger som typ, alltså så att du klarar dagen med att det är mer att folk ska förstå vilka problem du har. Så bara... här
0: överlever du med Asperger utan att få ett usufri?
1: Ja, ungefär. Och du vill ha Du måste förstå att du är annorlunda liksom. mm. um, Och då tänker jag på, självklart det är jättekul att man kan ha det som en särvigod. Man kan se sig själv som annorlunda. Det, vi är alla annorlunda på vårt sätt. Men jag hade vissa delar av det sättet som jag levde på som jag inte var nöjd med. Men jag hade lärt mig tillräckligt om det här med vad vi fokuserar på. Om vi håller en idé tillräckligt stark i huvudet tillräckligt länge. Så kommer den med tiden börja bli verklighet. Om vi såklart agerar på de idéer vi får i linjen med den. Så det jag gjorde med diagnosen. Jag satt och läste på alla symtomen. Satt och grät över hur hemskt mitt liv var. Hur dålig jag var som person. Det var så jag kände och sen så strök, vad heter det, skrev jag om alla grejer att ja, men vet, jag är dålig på att passa tider till att jag är bra på att passa tider till att jag är dålig på social kommunikation till att jag är bra på social kommunikation. Jag är dålig på att planera till att jag är bra på att planera. Och sen så gjorde, strök jag allting på det dåliga symptom jag gjorde med av mig.
0: Mm, det så, låter ju enkelt. bara då gjorde du med av mig?
1: Ja, men jag slängde det. Och så fokuserade jag min energi istället på hur kan jag förbättra alla de här egenskaperna.
0: Alltså symboliskt liksom så gjorde du det som, som ett arbete. Att, att du skrev upp det negativa som, som talades om för dig. Ja, jag skrev ju ut
1: symptomen som du får från liksom...
0: Just det. Och, men sen så skrev du en motbilden ja. som var positiv. Och sen så, så strökte du över det där tydligt. Och, och, slängde. Fokusera, och slängde det. Ja. Eh, och för att fokusera på det som, som är bra istället.
1: Och hur jag kunde förbättra de förmånaderna. Eh, sen så var det ju inte så att jag vaknade dagen efter och var bara Oho, det är alltid över och nu är det halleluja fri så här ännu. Det, det var ju inte så. Jag har haft väldigt många utmaningar på vägen för att växa i alla de områdena. Men det har ju fortfarande gått.
0: Ungefär hur länge sedan var det här?
1: Vad kan det här vara? Det här måste vara fyra-fem år sedan
0: nu. Ja, så det som, som skiljer dig idag från, från tidigare när du sa att du, du hade assistent i skolan. Du berättade tidigare att du hade liksom typ var aggressiv. Mm. Och, och idag när du sitter och, och gör en podd som massa människor eh, lyssnar på om hur vi kan jobba med oss själva och bli lyckliga. Och jag känner dig verkligen som en, en person... Full av energi. Den stora skillnaden är hur du tänker om dig
1: själv. Håller du med om det? Ja.
0: Så det är den stora förvandlingen. Du är, du är, har, är det levande beviset på det.
1: Och hur jag tänker på flera plan. För att jag har jobbat så mycket på de principerna. Att det har lagrats i mitt undermedvetna. Jag jämför det med att cykla. För att vissa människor. Jag, ibland när jag brukar berätta om det. Så brukar vissa människor säga. Men nej, det är det inte konstgjort? Blir det inte lite robotaktigt att hålla på lära sig manuellt? Det är en respons som jag har fått. Och då brukar jag jämföra med att...
0: Inte att cykla då, utan att... att, att ja, är det lite konstigt att skriva de här sakerna? Och att hålla på och,
1: det och det. försöka förbättra sig själv och allting. Kan man inte bara få vara sig själv? Just det. Eh, men då var jag att, ja, fast jag tyckte ju inte om de delarna av mig själv. Det är, inte, det är väl ganska lite konstigt att förbättra de områdena- som är på ett visst sätt som jag inte är nöjd med. Det kan väl vara mer konstigt om man går och lever ett liv- man inte vill leva och har beteenden man inte tycker om. Utan att göra någonting åt det.
0: Ja det låter som ett, ett osant liv.
1: Ja det är nästan mer konstlat. Alltså jag ser inget fel på det. Det finns ju de människorna som vill leva på det sättet. Det är helt okej okay för mig. Det är helt upp till dem. Om de tycker om det. Men hur ser du själv på det här? Med tanken och hur den. Hur har du använt det i ditt liv?
0: jag har verkligen fått syn på, på tankens eh, kraft. Jag, jag har jobbat med och, och också faktiskt eh, försöka förstärka det som, det som redan är bra. Jag har pratat om det tidigare att ett av mina bästa, enklaste råd är att skriva tacksamhetslistor exempelvis. Mm. Eh, för min egen del så har jag fått god självkänsla för att jag har sysslat med sånt som som jag tycker om att göra och sånt som jag tycker om att göra har jag också eh, fått bra resultat. Men då inte som, målet har inte varit att nu ska jag göra det här för att bli så duktig. Men målet var inte att spela hockey för att bli så himla bra utan för att det var kul och då då blev jag duktig när jag höll på med det. Det slutade jag med när jag var 18 och jag var inget så här superproffs men ändå hyfsad. Eh, och skrivandet eh, som jag har på med som gjorde mig till, till journalister när jag fick de jobben jag ville ha och sådär, det var också för att jag tyckte att, eh, att det var så, så roligt så att min väg har väl varit att följa följa inspirationen kan man säga, och anledningen då till att, att det har fungerat och att mitt själv, min självkänsla har, har byggts upp av det är att jag då har märkt att jag Klarar av saker. Jag klarar av sånt som jag har lust med. Och jag vågar gå min väg. Och säga ja till det som jag gillar. Och jag vågar också säga nej till det jag inte gillar. För att få, få tid och utrymme för, för sånt som, som känns som, som jag. Mm. Så att det har ju byggt upp en tro på mig själv. En tro att jag klarar av saker och den tron kan jag hela tiden använda ju mer, ju mer jag har gjort saker som, som har fungerat och som har varit roligt desto mer vågar jag även se i framtiden att okej det här området har jag aldrig varit inne på men eftersom eh, som jag är en person som fixar grejer jag har lust att fixa så gör jag det mm. alltså en, en successiv eh, uppbyggnad av självkänsla och självförtroende och idag så förstår jag att om jag lyckas med någonting så handlar inte det så himla mycket om att jag har byggt upp hantverket att skriva, utan kanske mer att jag, jag vet att jag kan lära mig. Mm. Så det är också den här, den här vanan av att göra saker.
1: Mm. Och där har vi också, det har fallenheter för saker. Jag jämför med. Jag har en fallenhet för tecni, tekniska saker. Uh, och det har ju underlättat för mig, men där har jag märkt att. Jag har ju, en, jag har ju en, en typ av bild på lösning när jag arbetar med tekniska saker. Som gör att du kan stort sett placera det mesta i min hand som jag inte har hållit på med tidigare. Jag kommer fortfarande se till att få det att funka. Och då brukar ju vissa människor säga liksom att oh, du är så duktig. Liksom, jag förstår inte hur du fixar det här. Att du kan det här. Men då hör jag så här, jag har jag sagt att jag aldrig sett det här programvaran förut. Eller den här tekniska prinen eller den här... Mixen som vi höll på med idag Men på grund av att jag har en bild Av mig själv att Jag tycker det är lätt och kul Att hitta och liksom Pilla alltså, på saker och ting För att få dem att funka Då blir det ju lättare För mig eftersom jag har en bild av att Jag är nyfiken på hur Om jag skruvar på den här vad händer då Om jag viger på den här vad händer då eh, För att få saker och ting att funka
0: Just det, jag tänker på ett exempel Jag hörde att eh... En, en undersökning där människor fick uppskatta eller tala om, kryssa i vad de, vad de är rädda för. Och på den listan så, så visade det sig att fler kryssade i att de var, var rädda för att prata inför andra människor än vad de var rädda för döden. Mm. Och det tycker jag är en intressant sak. För de flesta människorna, gissar jag nu här, som har skrivit i att de är rädda för att prata inför andra, inför st större grupper exempelvis egentligen inte är rädda för att prata. Att, att de i små sammanhang eller när de är bekväma inte har något med att prata för att de kan ju prata helt enkelt. Mm. Men då har man en tanke om att om jag ställer 20 människor framför mig, då kan jag inte längre prata. Då kommer jag säga fel eller då räcker inte min kapacitet till eller varför ska de vilja lyssna på mig? Och Egentligen så är det ju bara tankarna som, som skiljer det här att, okej, okay, imorgon så ska jag prata med min vän. Det gör mig inte nervös. Imorgon ska jag prata inför 20 personer. Då har jag en tanke om att det här är svårt. Det här mm. är läskigt. Och den tanken kommer ju påverka hur jag mår fram till imorgon. Den kommer ju påverka hur jag känner när jag står där också. Om jag har stått och liksom bara matat eh, scenarier i mitt huvud om hur allt kan gå fel. Mm. Så att en, en tanke föder en annan tanke som föder en tredje tanke som sätter igång ett hjul. Och därav vikten också att öva oss i att medvetna om tankarna. För att kunna bli positiva. Eh, Fredrik, mer tankar om tankar. <laughs>
1: Låt mig tänka
0: efter. Låt dig tänka vad du äh. ska tänka. Och med när du har en tanke och är tankad och klar.
1: <laughs> jag tänker på en bil när du pratar om tankar men det är en annan sak. Ja, <laughs> <laughs> ja men jag, jag kan förklara lite processen som går ut på hur vi får idéer och vad vi tror på. Jag brukar säga så att du får inte vad du önskar dig eller vad du hoppas på. Du får vad du förväntar dig. Och en förklaring kan, till det kan vara så här. Mellan 0-7 år så får du ju höra saker, du har omgivning, du har liksom eh, hur dina föräldrar hanterar sin ekonomi, sina relationer, sin kost, alla de här sakerna. Och inte bara föräldrarna, hela omgivningen med, du har ju dagisförökning, alla de här sakerna. De spelar in miljöpåverkan på hur, vad du tycker och tänker om dig själv.
0: Som, som, som litet barn, 0-7 år gammal, ja. Vi du upp som svant.
1: Precis. Och där kan vi ha ett exempel. Jag har ju träffat på vissa föräldrar som, där deras barn kanske tar lite tid på sig att ta kontakt. Och då får man höra från barnen, det, inte barnen från föräldrarna och säga, ja han är ju så blyg i sociala sammanhang. Och så har jag märkt ibland att vissa av de här föräldrarna upplever ju det varenda gång de är i ett socialt sammanhang. Så nästan är det som att de vill försvara det och börja inleda med det. Och där, vad tror det händer om det barnet får höra... Från när det är litet. Var det nästan var och varannan gång där de är i ett socialt sammanhang. Och deras föräldrar säger ja, men han är ju så osocial. Men jag menar inte socialt, jag menar osocial. Han är så osocial i, vad heter det, i sociala sammanhang.
0: Ja, då tror jag ju att om jag får höra det från mina föräldrar när jag är ett litet barn, 87 år, då kommer jag ju tro på det. För att mina föräldrar är mina förbilder. Så att, då tror jag att det stämmer.
1: Ja. Så då kommer ju den personen tro att de är osociala i sociala sammanhang och har svårt att ta för sig. Det kanske var just då att det var några gånger som den personen kanske var lite mer försiktig. Men helt plötsligt så blev de klassificerade som osociala.
0: Mm. Och kanske för att, för att barnet landades, släpptes ner i ett socialt sammanhang där det var någon människa man aldrig hade träffat. Det kan vara helt naturligt.
1: Ja, ja precis. Mm. Men då skapas ju en bild som kanske skapar, får det svårt för den personen under senare tid skapa relationer för att, och den personen kanske inte vet varför ens för att det här har pågått så många gånger eh, men utan, innan den hade utvecklat ett kritiskt tänkande för om någon säger till dig idag Victor liksom, och du känner dig social och så säger någon, ja du är ju osocial i sociala sammanhang
0: ja då har jag en möjlighet att försvara mig mot det, om inte annat inte mig själv och säga nej, fast det där stämmer inte Fredrik säger att jag är osocial, men nej jag vet bättre, jag, jag kan jag hade ingen lust den här gången som han sa att säga att jag är osocial. Jag, jag, var trött. jag valde, jag ville inte. Jag kan vara hur social jag vill.
1: Precis. Okay. Jag ja. och, och när man utvecklar 0 till 7 år, sen efter 0-7 till år, då sta, lagras det här som paradigm i ditt det är ett, ett paradigm är fixerade idéer som sen skapar vanor baserat på den idén. Och det gör ju att många vanor som den här osociala personen kanske Många vanor den har senare i livet i hur den hanterar kontakter med andra människor, hur den svarar på sms, hur den pratar inför grupp mm. kan avgöras, de beteende kan avgöras från det är ett paradigmet. Den fixerade idén av att de är en osocial person.
0: Just det, som dyker upp väldigt tidigt i livet.
1: Ja, men de vet inte själva om vart de har fått den ifrån för det var så otroligt tidigt. Nej, det enda jag vet är att jag är blyg då. Ja, men att det blir och det är tufft och det är inte kul liksom. och det är jobbigt. Jag är heller hemma i sådana fall. Liksom. Och det var många av de här grejerna som jag började jobba på att jag fick, hade fått höra när jag vad heter det, liksom att prata inte med främlingar. För det är farligt och gud vet vad om någon kommer fram och bjuder på godis det kan hända hemska grejer. Liksom. Det, var ganska, det var inte min mamma utan det var omgivningen i sig som pratade om sånt. Och då var det ju att, jag hade en bild att du ska inte prata med främlingar. Och det gjorde ju att om vi står i en hiss och ska, då är det ju, kan det ju lätt bli ganska krystat. Mm. Liksom att, oj vad spänt det blir här liksom. Och då kan de här programmeringarna spela in att man ska inte prata med andra människor man inte känner dem. Och sen så undrar vi varför folk inte sociala med varandra på tunnelbanan.
0: Mm. Och den här hissbilden får jag upp nu så här. Eh, hiss tystnad, det är ju ett begrepp till och med och hiss pinsamhet typ ah. eh, och eh, det fortsätter ju bara att vi, du och jag faktiskt säger eh, hiss tystnad just nu och eh, alla lyssnare får möjligheten att och känna att vi står i en hiss just nu det är tyst, det är pinsamt du funderar på om du ska säga någonting du hör att du har en våning upp Tredje våningen, fjärde våningen, fortfarande tyst. Mm. Det skapar ju en förväntan om att det kommer bli pinsamt. Så att när du ställer dig i en hiss i morg, alltså, att jag skapar den här bilden i min <laughs> Då kommer du tänka på det. Ja. Då har du ju fri val att äh, bryta tystnaden. Men mm. vi bekräftar ju en bild av att någonting är på ett visst sätt och då blir det så. Mm. Tillbaks till din härliga förklaring.
1: Ja, och det jag började jobba på var istället att jag fick lära mig det av en kille som var special. Alltså han var specialist i, i sociala sammanhang. Och då sa han så att vi har ju fått lära oss en annan sak. Det är att många säger liksom att vänta tills det är din tur att prata. Och då tänker vi så här. Om en person växer upp och de får höra att de är osociala i liksom sociala sammanhang. Eh, de får inte prata med främlingar och de måste vänta på sin tur innan de talar. Nu höll jag
0: på att dra värsta fördomen och säga Jaha, är det norrlänningar vi pratar om? Jag vet inte om det är
1: tyst, för så behöver
0: det verkligen inte vara. Jag älskar norrlänningar vare sig vi pratar eller inte.
1: Ja, jag... Så är det.
0: Jag vet inte. En groda. jag bjuder på den.
1: Ja, jag gillar själv norrlänningar. Är det inte skåningar
0: vi pratar om? Är det inte Dalslänningen vi pratar om? Dals, det? Är det inte Närkingen vi pratar om? Nu försöker jag bara säga så här. Nu vi, försöker du hitta på att linda runt det här. Ja, så skulle ni på vad som Jag försöker snacka bort <laughs> det här helt enkelt. Jag ja. väntade inte ens på min tur innan jag
1: pratade. Ja, vi, vi förstår. Du, du, ja. Men det var den bilden du ah. hade uppenbarligen under eller hur? Ja, den kom upp. Ja. ja, och då betyder det att det fanns i den där av Norrland. Just det. Men du,
0: det är ju bra att det kom då. För att egentligen så har jag ju inte göra den egna erfarenheter. Utan jag har ju köpt samhällets bild av fördomen att norrlänningar inte pratar. Norrlänningar är tysta.
1: Jag, då, någon del i samhället.
0: Jag, har, jag har fått det till mig på något sätt. För det här kommer inte från egen del. Så enkelt är det att vi tar till oss av någon sorts eh, schablonbild. Mm. Eh, ett plus till norrlänningar då, om det nu är så här att om det skulle stämma. Jag skulle ju hellre vara i en hiss med en norrlänning som är bekväm med att det är tyst.
1: Mm. Alltså, förlåt. Men det gör ingenting. Det mjöljer ju på. Det är en del av showen och, men när vi har de här personerna då som tror på de här sakerna Så du kan ju föreställa dig då att den personen beter sig efter den tror och ser på sig själv Men det jag gjorde var att jag jobbade på bilden istället att Om det här är någon i socialt sammanhang som jag inte känner Så får inte de prata med mig Men jag programmerade om istället att jag får prata med främlingar Och skapar en positiv bild av det som jag tittade på väldigt många gånger, och visualiserade. Som gjorde att jag bytte ut bilden från att det är hemskt, eller det kan hända något skadligt. Att det är något positivt, kan leda till samarbete. Jag har, jag menar, du, vi träffades på vägen ner i tunnelbanan. Mm. Jag har anna en annan kompis som också. Vi satt och pratade på företagsmässan. Eh, och idag är också vi goda vänner. Tack för att jag övade på de sakerna.
0: Det är samma modell alltså som när du, när du pratade om. Om dina diagnoser som du har jobbat väldigt medvetet med. Att du, du skrev den negativa sidan. Och sen så tog du och fokuserade på dess motsvarighet istället. Ja. Och samma här då. Alltså jag är blyg skulle det kunna vara ett antagande som man har med sig. Mm. Istället så säger jag jag är social.
1: Och så fokuserar på det. Och börjar programmera om. Jag hade ju en dröm. Det var att jag kunde gå ut på gatan. Jag repeterade ett mantra som var att jag kan... Jag kan prata med vem som helst, var som helst, när som helst, om vad som helst.
0: Det är ett schysstbantra.
1: Och det var det jag repeterade för att få in att jag ska inte styras av mina rädslor. Liksom, utan vill jag ta kontakt med en person på ett visst sätt. som Oavsett vart den är så ska jag kunna bjuda på det.
0: Jag blir lite sugen på så här att fundera på undra vad jag har för förutfattade meningar som är negativa. Bara för att få skriva ner dem och placera ersätta dem. Med motsatsen som är positiv.
1: Och här, och här kan vi ta saker som att. Det här har ju inte bara med. Nu tar jag ganska grova exempel som jag jobbade på. Att jag, jag skrev ju ner. att En del av Asperger är att man kanske inte är så bra på social kommunikation. Jag skrev ju ner att jag ska vara mästa, Jag skulle vara motsatsen. Vilket är ju mästare. Och därför berättar jag att jag tog det till de mer extrema nivåerna. Om man nu vill tycka till en extrem nivå. Jag tycker det är jättekul i efterhand. Men att det här är även. Valet av ditt yrke, där du jobbar idag, är det du som vill jobba där? Är det du som har de åsikterna kring din, den utbildningen du har? Jag har ju många personer säga säger att ja, det är bra att ha en utbildning. Och är det någon som inte har en utbildning så är många, inte alla så bra. Snabba på, ja... Du borde ju gå... Ja, jobbar du där? Ja, men det kan man inte göra. Du kanske borde plugga någonting. Istället för att fråga, ja, fast vill den personen plugga? Vad, vad är poängen med att plugga? Men då har ju vi byggt upp en bild någonstans. att Om du inte vet vad du ska göra, då är det bra att plugga.
0: Just det. Ja, Men det är intressant här för att det här som vi säger. att Man tänker inte ha tanke tillräckligt många gånger. Och, och sen blir det en, en vana och ett beteende. Man skulle ju kunna göra så med vilken del som helst av ens liv. Så här, varför jobbar jag där jag gör nu? Varför röstar jag på det politiska partiet som jag röstar på just nu? Mm. Varför äter jag det här till frukost? Och så börjar jag tänka, okej, okay, vart började den här tanken som ledde mig hit? Eller vad är det för grundantagande som ligger bakom att jag äter havregrynsgröt? Ja, men det är, det är för att det är nyttigt. Okej, okay, vem har sagt att havregrynsgröt är nyttigt? Mm. Ja, det kanske, det kanske ser nyttigt ut på, på förpackningen. eller Jag såg Kellogg's frostiskt reklamer när jag var liten. Och därför får jag för att flingor är, är nyttiga. Och då borde mm. ha, alltså att, att allting har börjat någonstans. Mm. Och det kanske visar sig att, ha, att det är kanon. Och så fortsätter vi med det. Men då vet vi åtminstone varför.
1: Och här brukar jag rekommendera människor. För det som dyker upp på vissa är då att men gud, ska jag gå och tänka på allt jag tänker? Det, 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 det kommer bli galen. Och det skulle det förmodligen bli för att en genomsnittlig person tänker 65 000 tankar per dag. Wow, ja. Och jag, jag har ingen aning hur de gjorde den studien och hur de kom fram till det. Men det, det låter bra i alla fall. Det
0: har man tänkt ut det på något sätt.
1: Ja, och det, vi tänker samma tankar 95% av tiden.
0: Oj, alltså upprepade tankar... Revisor, så, i, står för... så
1: imorgon när du vaknar så är det kanske bara 5% av tankarna som är nya. 95% är en repetition av gårdagens tankar. Wow. Som är fixerade i det undermedvetna. Just det. Som
0: är ett resultat av dagen innan tankar och dagen innan det och året innan det. Och, ja.
1: och här kan man ju ha valmöjligheten att bryta mönster. Men då ska man inte sätta sig och liksom jobba på allt till en början. Det kan vara väldigt överväldigande. Utan då börjar man istället med kanske en eller två områden. Där man känner att man inte är nöjd med resultatet. Och för att konkretisera det hela så kan man jämföra med att hur vet jag vad jag tänker? Jo, väldigt enkelt. Kolla på ditt resultat. Hur ser ditt liv ut? Hur ser dina relationer ut? Din ekonomi ut? Din lycka ut? Och är du nöjd med det resultatet? Om nej så tänker du tankar som inte är i linje med de sakerna du vill uppnå.
0: Ja men om vi säger att min ekonomi är dålig då? Ja. Då beror det på att jag tankar om att jag eh, inte kan ha en bra ekonomi.
1: Det finns flera aspekter av det hela. Så jag försöker hålla det kort. Det kanske blir ett program i säger en annan gång.
0: Ja, så kort du kan då.
1: Men det är att hur dina föräldrar hanterade ekonomi kan ju avgöra viktigt. Att till exempel involverade dina föräldrar dig i deras ekonomi och hur man sköter det. Eller var det någonting de skötte och så fick du veckopeng?
0: I min fall så, så fick jag väl veckopengs som jag sen kunde hantera och ja. lägga på hög som
1: <laughs> Men där är också det att hur hanterade dina föräldrar sin ekonomi? Och hur involverade de dig i den?
0: Ja, ah, inte särskilt mycket alls.
1: Och många gånger har jag märkt där att det är för att många föräldrar kanske själva inte är så bekväma med sin ekonomi. Så att de är inte riktigt heller... Alltid koll på alla delarna. Och då blir det lite obekvämt. Och då vet man ju inte. För att, okay, om jag jämför med så här, Vi får inte lära oss grundekonomi i skolan. Vi får ju lära oss äpplen och päron. Men vi får inte lära oss avkastning och investeringar och sådana saker. Och sparränta. Utan det blir någonting okänt som många blir rädda för. Det andra kan vara att man fått höra saker kring människor som är rika. När man växte upp. Det vill säga att man har fått en negativt programmerad målbild. Det ena är en modellering. Det vill säga att hur föräldrarna hanterat ekonomin eller omgivningen de runt omkring kring avgör i till stor del hur jag hanterar min ekonomi. För det är ju så jag har fått lära mig hur man gör det. Mm. Sen har du ju målbilden. Det är ju också vad du har fått höra kring människor som har bra ekonomi. Just det, och då skulle det kunna vara så här... Att mina
0: föräldrar, det här fiktivt exempel nu, mina föräldrar har jättedålig ekonomi och så är de bitra över det. Och sen så säger de att de där grannarna som bor i huset mitt emot, de ska vara så märkvärdiga att hålla på att bygga ut och köpa nya bilar. Ja, oh, han då, köpte en ny Audi alltså. Exakt. Och då programmerar jag in en bild av att det är lite fult att, att vara rik och ha en, en schysst Audi liksom. Mm. Eller vad det nu kan vara för Och jag som liten barn då, säkert om jag är 0-7 år, då kommer jag suga in det här och tro på det mina föräldrar säger. Mm. Fram till den dag som jag eventuellt kommer på att jag, att jag inte håller med om det När jag går över till och smyger leker med, med Audi-grannens barn och märker att det är en jätteschysst kille. Och de där föräldrarna är faktiskt trevliga. Ja, Just det, ja, men det är som exempel där hur man, eh, mina tankar om ekonomi som kan ha kommit redan från när jag var litet barn mm. eh, påverkar hur min ekonomi blir känd. Och att det är egentligen exemplet kan få tala för vilket område som helst eh, i livet. Det kanske blir, eh, kanske blir ett, eh, ett mm. till program med liknande temat men... Eh,
1: ni får väl skicka in önskningar om ni vill ha mer inom det området.
0: Ja, eller om vilket område som helst. För det som ni tänker och gör handling av att be oss prata om. Det kan mycket väl bli ett, ett program. Mm. Ska vi runda av där helt enkelt och tacka för den här veckan. 17 Likopodden har ja. nått sitt slut.
1: Det har det. Och jag vill slå ett slag för att det går ju även att anlita oss i mental träning. Du kan gå in på lyckopodden.se och använda antingen våra e-post eller kontaktformulär för att komma i kontakt med oss och för att veta mer om vad vi erbjuder och hur vi kanske kan hjälpa dig se de mönster som du vill bearbeta.
0: Exakt. Ibland är det bra att få form där bombningen utifrån.
1: Jag går ju själv till någon som kan hjälpa mig. För att jag vet ju att jag har ju vanor som jag har levt efter så länge att jag vet inte om att de kanske inte stödjer mig och det jag vill uppnå.
0: Exakt. Tack för att du lyssnade idag. Ha en härlig fortsättning på dagen, kvällen, natten eller morgonen eller när du nu är att lyssna på det här programmet. Ja, tack, tack så jättemycket. <laughs>